0: Qual é o seu corpo celeste preferido, Pedro Rosso?
1: O meu corpo celeste favorito é sem dúvida o planeta Terra. Ainda continua a ser o planeta e o corpo celeste que conhecemos mais complexo e mais maravilhoso e com mais mistérios que esconde.
0: 31 anos, astrónomo aceitaria que se dissesse a respeito da astronomia Pedro Russo, que para além de ser uma atividade
1: científica, é também de certo modo uma atividade lúdica É, eu gosto de ver a astronomia como uma atividade profissional e é essa a minha atividade mas é sem dúvida uma ciência que que tem muito a ganhar com a atividade lúdica, quer dos astrónomos amadores, quer de todas as pessoas apaixonadas pela astronomia. O
0: seu caso leva, evidentemente, muito a sério como, como cientista. Como é
1: óbvio, como é óbvio. Mas também sei que, que há uma relação muito muito estreita entre os astrónomos amadores e astrónomos profissionais. Muitas vezes, às vezes, quase de competição. que de competição? Sim, eu acho, acho que há muita a ideia e os astrónomos amadores dizem muitas vezes que conhecem o céu melhor que os astrónomos profissionais. E há alguma ponta de verdade nisso? Ou eu, eu acho que sim, porque os astrónomos amadores têm, muito, têm essa vertente de conhecer o céu profundamente, conhecer todas as constelações, conhecerem todas as galáxias, observarem constantemente alguns objetos celestes e os astrónomos profissionais realmente dedicam-se a uma área muito específica e conhecem com muita profundidade e com conhecimento científico e um conhecimento muito rigoroso, alguns corpos celestes que eles estão a estudar.
0: A astronomia amadora ainda dá contributos válidos hoje em dia para a astronomia profissional e científica? Ou já é só um passatempo de pessoas interessadas nos céus?
1: Não, bem pelo contrário. Hoje em dia a astronomia amadora e graças à quantidade de equipamento disponível para os amadores conseguem recolher dados que podem ter algum valor científico. E há muita há uma relação muito próxima entre os astrónomos amadores e astromos profissionais. Mas
0: costuma haver uh, descoberta Científicas por parte de astrónomos
1: amadores? Sim, sim, quase todos os dias haverá descobertas científicas de astrónomos amadores, que é a descoberta de novos cometas, descoberta de novos asteroides, a descoberta de novos planetas extrasolares, descobertas de supernovas. Há uma relação muito estreita nestes campos entre os astrónomos profissionais e astrónomos amadores. E há
0: canais de comunicação?
1: Geralmente essa relação é feita um pouco a nível nacional, mas a própria União Astronómica Internacional tem alguns serviços, por exemplo, na, na caso de detecção de supernovas, no caso de descobertas de cometas, descobertas de asteroides, em que é essa interface entre os a comunidade de astrónomos amadores ou a comunidade de astrónomos que está a descobrir novos corpos e a comunidade profissional. Pois bem, estamos no ano
0: internacional da astronomia e o astrónomo português Pedro Russo é o coordenador da iniciativa a nível global, com mais de 130 países envolvidos. A quem é que se destina esta celebração, primordialmente Pedro Russo, à comunidade científica ou ao público em geral e aos astrónomos amadores em particular?
1: <risos> acho que acho que esta atividade é dedicada a todos nós, a todos nós de que quer a comunidade científica, quer a comunidade de astrónomos amadores, mas sem dúvida ao público em geral. Nós queremos que aproveitar 2009 para trazer de novo a astronomia e o céu e o universo que nos rodeia às pessoas. E então uma uma atividade a nível global para toda a gente. A ideia
0: gente. é pôr as pessoas a olhar para o céu.
1: A ideia é, é pôr as pessoas a olhar para o céu e também a questionar o que é que nos rodeia, o que é que nós somos, de onde é que nós vivemos, qual é a origem do universo, qual é a origem do nosso planeta, qual é a origem da vida, qual é que vai ser a evolução do nosso universo. Ou seja, para as pessoas a perguntar e a questionar, o que sempre questionámos e sempre a humanidade questionou, e também para perceber-se a astronomia já dá algumas dessas respostas.
0: É uma ideia também de divulgação de propaganda no bom sentido, da astronomia?
1: Há sem dúvida que é uma ação de divulgação da astronomia. Nós queremos mostrar qual é, que é a importância da astronomia para a nossa sociedade, não só em termos científicos, mas em termos de cultura, em termos de tecnologia, e qual é, que é a importância da astronomia para o desenvolvimento científico, tecnológico e de cultura científica para uma sociedade.
0: A crise económica a nível mundial veio perturbar, de algum modo, os planos, ou não se fez sentir nesta preparação do Ano Internacional da Astronomia?
1: Pelo que eu tenho sentido, todos os comitês nacionais mas tem sentido um pouco a crise que há uma certa relutância em apoiar atividades do ponto de vista de divulgação científica e divulgação da astronomia neste caso. Há, sem dúvida, notam-se os efeitos. Mas também sabemos que, por exemplo, a comunidade científica está mais empenhada em, em, nas ações de divulgação. E sem dúvida que o ano internacional da astronomia vai, vai ser um enorme sucesso mesmo, tendo em conta a crise que estamos a viver.
0: Convém explicar que não é por acaso que é este ano, 2009, o ano internacional da astronomia. Há uma efeméride por trás ah, dele.
1: Ah, sem dúvida.
0: Celebram-se os 400 anos das primeiras observações astronómicas de Galileu.
1: Sim. Sim. De
0: que modo é que isso é, ainda hoje, um marco determinante na história da astronomia?
1: Eu acho que tudo o que aconteceu em 1609, quer pelas observações de Galileu com o telescópio pela primeira vez, observações astronómicas e também pela publicação de alguns manuscritos essenciais por parte de Kepler, mostra que foi um ano, sem dúvida, fulcral para a astronomia. Foi numa altura em que a astronomia passou de ser quase uma... Um, havia uma relação muito próxima entre a astronomia e a astrologia nessa altura e a astronomia, nessa, a partir daí, ganhou a maturidade e ganhou uma certa tornou-se uma ciência e não só tornou-se uma ciência, mas revolucionou todas as ciências mas não podemos esquecer que o próprio Galileu foi um dos primeiros a usar o um método científico que revolucionou toda a ciência e também mostra mais uma vez qual é a importância da astronomia para a cultura porque a partir das observações de Galileu nós percebemos qual é que era o nosso lugar no sistema solar e mudou completamente a nossa percepção
0: Mudou até em termos filosóficos, a filosofia mudou com a astronomia.
1: Nós podemos dizer que há uma filosofia antes de Galileu, uma filosofia depois de Galileu, essa altura do é uma altura muito rica em todas as áreas culturais e científicas, sem dúvida que o Galileu foi uma figura fulcral nesse papel. Pode-se
0: dizer que a figura de Galileu é uma espécie de figura tutelar desta iniciativa?
1: É, o Galileu é um bocadinho a nossa bandeira para a ONU Internacional de Astronomia, mas nós temos outros cientistas também dessa época e estamos a usar como o Kepler.
0: E... O Kepler, que é muito menos conhecido do grande público, do público em
1: geral. Sim, exatamente, mas sem dúvida que também teve um papel fulcral. E... Qual foi o
0: papel central dele?
1: Ele estudou com algum detalhe as órbitas dos planetas e as leis de Kepler que nós conhecemos hoje, que regem ainda a órbita dos planetas no Sistema Solar e a órbita dos planetas em torno de outras estrelas, foram essenciais e os livros que ele publicou também na altura foram muito importantes para a astronomia. Faz 400
0: anos que Galileu apontou pela primeira vez um telescópio para os céus. Sabemos hoje... Como era esse telescópio que Galileu usou, Pedro Russo?
1: Sabemos, o Galileu usou imensos telescópios era um, um pouco uma tentativa ali a construir os telescópios e a testando os telescópios para ver se ia melhorando a qualidade. Nós não podemos esquecer que na altura a construção de telescópios, a própria construção de lentes era muito, muito muito rudimentar. Então ele ia, ia testando várias alternativas e ia apontando-os. Felizmente há muitos desses, desses telescópios que ainda sobreviveram e ainda estão disponíveis hoje para nós estudarmos e para nós percebermos como é que eram. E eram telescópios muito pobres. Qualquer telescópio hoje em dia que nós podemos construir Construir é muito com uma qualidade muito superior à qualidade do telescópio de Galileu.
0: Uma das iniciativas deste ano internacional da astronomia é distribuir telescópios. Como sim. é que isso se fará?
1: Não, uma das iniciativas é usar um telescópio que seja acessível para toda a gente, que possa ser adquirido por qualquer escola em qualquer parte do mundo e que possa ser usado como instrumento educativo.
0: 8 euros, segundo
1: o LI. Sim, sim, nós estamos a tentar, nós estamos a trabalhar conjuntamente com o Comitê Nacional dos Estados Unidos para este projeto e eles estão a apontar o preço deste telescópio para 10 dólares, ou seja, que serão 6, 8 euros. Nunca Sabe, é? com a flutuação do, 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 da, da moeda. Moedas. Mas a, a ideia é usar um telescópio não só para observar o céu, mas também para ensinar fundamentos de física, como questões de ótica, questões de física do telescópio. Sem
0: Os telescópios mais desenvolvidos que temos hoje... O que é que permitem? Até onde é que alcançam, se podemos pôr a coisa nestes termos?
1: Os telescópios que hoje estamos a construir e que podemos usar permitem-nos observar até aos confins do Universo, até aos primeiros momentos da criação do Universo. São telescópios muito diferentes dos telescópios que ele leu. A ciência evoluiu muito e a tecnologia que hoje temos ao alcance permite-nos descobrir novos planetas em torno de outras estrelas, permite-nos até fotografar estes planetas. Ou seja, nós estamos, estamos com uma tecnologia muito, muito avançada.
0: Com as sondas espaciais e todo o tipo de engenhos que enviamos para o espaço os telescópios em Terra, ainda tem hoje uma função importante em termos científicos?
1: Cada vez mais, cada vez mais é muito dispendioso enviar, enviar instrumentos científicos para o espaço, é muito dispendioso ter um telescópio espacial Hubble é muito dispendioso ter uma sonda a orbitar um planeta como a Venus Express, é muito dispendioso enviar robôs para Marte para estudar o Sol por isso nós, os telescópios que hoje temos na Terra e que vamos construir que, que é nos planos do futuro construir mais telescópios e cada vez mais poderosos na Terra, continua a ser uma prioridade para a comunidade científica, para a comunidade
0: Quais são os principais centros de observação a nível mundial nesta altura?
1: Sem dúvida que a Europa tem os telescópios, telescópios mais poderosos do mundo e estão localizados no Chile, no deserto do Atacama, o Very Large Telescope. Esses telescópios são... São quatro... telescópios da Agência Espacial Europeia? Não, são telescópios do Observatório Europeu do Sul, que é um consórcio de países europeus que construiu... Portugal esta... faz parte? Portugal faz parte deste consórcio. E tem estes telescópios no Chile que opera e que todos os dias há observações e descobertas científicas que vêm destes telescópios.
0: Os nossos olhos postos no universo. Depois de um curto intervalo, vamos voltar com o coordenador a nível mundial do Ano Internacional da Astronomia Pedro Russo e as primeiras observações dos corpos celestes. conversa com o astrónomo Pedro Russo o coordenador global deste Ano Internacional da Astronomia que se comemora em 2009 como é que os
1: céus lhe começaram a interessar Pedro Russo? Eu acho que qualquer pessoa que tenha possibilidade de observar o céu, um céu escuro e que veja a Via Láctea, que veja as estrelas a variação de brilho, começa a perceber algumas constelações, começa a perceber que algumas, algumas estrelas, que nós dizemos que são estrelas mas depois percebemos que são planetas têm posições diferentes ao longo do dia, começa a ficar maravilhado um bocadinho com o universo que nos rodeia
0: isso no seu caso começou a acontecer logo na infância?
1: Sim, quando era muito pequeno eu sempre tive uma admiração muito grande pela natureza que nos rodeia e então também a parte da... Vivia zona rural Vivia tal, numa zona rural, numa geral. zona de, de interior no interior de Portugal e Fiquei também... fica a Rodrigo Fiquei a Castelo Rodrigo, para ser mais preciso, então sempre me fascinou muito e comecei a ficar mais fascinado pelo céu, comecei a frequentar a biblioteca, a ler livros sobre astronomia e então percebi-me que queria ser mesmo astrónomo e queria imaginava mais. imaginava mundos distantes, vida
0: extraterrestre nessas suas observações de infância?
1: Acima de tudo imaginava, eu via muitas constelações e adorava conhecer mais as constelações, adorava ver fenómenos como chuvas de estrelas cadentes, eclipses lunares, era algo que me maravilhava e maravilhava-me mais acima de tudo, era... A exatidão dos factos, saber que exatamente naquela hora ia começar um eclipse lunar e começava mesmo a hora exata que se tinha previsto. E
0: começou a ter a percepção de que havia esse caráter científico de poder saber quando é que ia acontecer tal facto.
1: Exato, e isso, isso maravilhava-me, essa, essa, esse fascínio quase de regularidade da astronomia, sabermos exatamente como facto ia acontecer naquele momento e ia acontecer fascinava-me.
0: Isso alguma vez se transferiu para um interesse, por exemplo, pela ficção científica?
1: Sempre gostei muito de ficção científica. Leio com alguma frequência de ficção científica, mas não era um apaixonado por excelência de ficção científica. Gostava de ficção científica, mas como gosto de qualquer outro tipo de ficção e gosto de, de ler, por gostar de ler, mas não necessariamente de ficção científica. Mas
0: quer dizer, a vida extraterrestre, tudo isso que muitas vezes povoa o nosso imaginário, não teve nenhum papel nessa relação com a astronomia?
1: Há, há sempre um papel. E nós também, hoje em dia, uh, a descoberta de planetas extrasolares e saber que existem outros planetas em torno de outras estrelas começa -nos a nos fascinar cada vez mais. e, e pensarmos que poderá haver vida lá ou poderá ter havido a vida em Marte, também é algo que nos fascina, sem dúvida. A questão da vida para além do planeta Terra é uma questão que fascina qualquer astrónomo.
0: Com que idade é que se lembra de ter tido consciência plena de estar a proceder a uma observação astronómica e não a ver por acaso, olhar por acaso para as estrelas, para o céu?
1: Eu acho que foi a primeira vez que observei as manchas solares com um telescópios. Os meus pais ofereceram-me um telescópio pelo Natal e observei pela primeira vez uma mancha solar. E essa foi, sem dúvida, a minha primeira observação astronómica. Nove anos, direi, nove anos.
0: E os seus pais ofereceram-lhe o um telescópio porque já havia esse interesse... Já havia esse interesse muito, interesse, muito assim, muito,
1: um interesse muito grande pela astronomia. muito interesse muito grande pela astronomia. Era o meu, o meu desejo ter um telescópio naquele Natal.
0: Já sabia, tão pequeno, que existia essa ciência a que se chama astronomia. Já
1: já tive a felicidade de, na biblioteca quando eu comecei a questionar mais o céu e na biblioteca adquiri alguns livros ou requisitei alguns livros e havia livros bastante livros sobre a astronomia. Qual
0: foi o primeiro livro que teve um papel importante?
1: Eu lembro de um livro muito pequeno que se chamava só astronomia era um livro muito, muito pequeno e o um papel muito importante que ele teve é que nas páginas finais do livro tinha uma morada, que era a morada da Associação Portuguesa de Astrónomos Amadores e nessa altura eu, eu enviei uma carta a dizer que estava a em astronomia era uma criança nessa altura e eles rapidamente me responderam, enviaram-me informações, enviaram-me informativos e tornei-me sócio associação... uma carta celeste não? Ta -ta Também vinha uma carta celeste, uma carta para identificar as consolações, etc, enviaram uma série de material que eu na altura foi uma felicidade enorme quando recebia essa informação toda e tornei-me sócio da Associação Portuguesa de Amadores com 10 anos
0: Mas não estava incluído em nenhum grupo, não havia lá na sua zona nenhuma, digamos nenhuma tribo dos astrónomos amadores não, não. que tivesse puxado pelo seu interesse?
1: Não, foi sempre quase uma, uma correspondência, a correspondência que eu tinha com a Comunidade de astrónomos amadores que existia em Portugal, fazia uma, uma relação à distância. Era sempre enviar uma carta para lá, responde, respondiam, etc. Mas houve uma, uma relação muito próxima com a Associação de, de Astrónomos Amadores. Não conhecia no meu conselho, no meu distrito, mais nenhum astrónomo amador.
0: Se não tivesse sido astrónomo, tem ideia do que é que poderia ser hoje?
1: É difícil responder, eu tenho a certeza que estava Possivelmente em ciências, que estava numa ciência estava, Poderia ser um físico, mas também tenho um, um certo fascínio Pela história, pela arqueologia Seria,
0: isso... em princípio, sempre um cientista Se,
1: Seria sempre um cientista Se, Sempre um cientista Estou Portanto, muito a, questão, de a
0: interrogação científica o... a que, Saber mais,
1: saber mais e sempre... É uma espécie de lema e como, sim, É sempre um lema meu, sem dúvida As questões Imagino que as suas primeiras observações terão sido feitas a olho nu. Sim, sim, as primeiras, as primeiras observações foram a identificação de constelações, a observação de estrelas cadentes e também, claro, os eclipses. Havia solares. alguém
0: na família que lhe dissesse o que, é que estava a ver, que lhe ajudasse a identificar uh, os corpos
1: celestes? Foi uma descoberta muito pessoal com a ajuda de livros e também com o apoio dos meus pais, como é óbvio, os meus pais ajudavam-me e levavam-me aos locais mais escuros para observar. Mas sempre foi uma descoberta muito pessoal e com a ajuda de livros
0: li que houve uma altura em que andou a fazer isto mais tarde já, bastante mais tarde, um quase peditório para arranjar um telescópio com que pudesse fazer divulgação científica Creio que
1: lá no seu conselho Nós fizemos, eu depois não, não mais tarde quando estava com outro grupo de jovens, nós estávamos a, a tentar adquirir um telescópio para observação para fazermos uma certa divulgação científica pelas escolas e pelas escolas sem Sim, com é de o Castelo é de Rodrigo, mas depois mais tarde tive a felicidade na, na, na faculdade, quando já conheci outros colegas de faculdade, de criarmos exatamente um grupo de divulgação da astronomia, que foi o primeiro grupo de divulgação de astronomia da astronomia da Faculdade de Ciências e nós basicamente éramos um grupo de estudantes que não tínhamos qualquer ligação à faculdade mas que usávamos os nossos conhecimentos que tínhamos de astronomia que também estávamos a estudar para ir fazer divulgação em escolas e dar palestras em outras faculdades que não fossem de ciência.
0: E conseguiram os apoios necessários para comparar esse telescópio? Porque nós,
1: na altura, todo o material que nós necessitávamos, que foi a aquisição de um telescópio e também a preparação de algumas exposições, nós conseguimos adquirir esse material e foi muito útil para a divulgação. Quer
0: dizer, não se pode pensar em fazer observação astronómica sem pensar imediatamente em ter um telescópio. Eu acho
1: que, acima de tudo, o telescópio, quando estamos a fazer a divulgação astronómica, é algo que chama. As pessoas ficam fascinadas pelo telescópio, pelo instrumento em si. Pode-se fazer a divulgação sem telescópio. Pode-se usar binóculos, pode-se observar o céu a olho nu, que é bastante rico e podemos aprender muito. Até quando se começa a gostar da astronomia, deve-se começar a olho nu para conhecer melhor o céu e para percebermos as constelações como um astrónomo amador. Mas, claro, que o telescópio é sempre um instrumento que o fascina porque permite-nos ver com o melhor detalhe alguns objetos.
0: Esse seu interesse pela divulgação, Aconteceu antes ainda de ter ido para o Centro Multimeios de Espinho ou quando foi para lá é porque já tinha essa... Pulção, esse desejo de partilhar o prazer que tem a olhar para o céu com pessoas à sua volta. Eu acho
1: que qualquer astrónomo e qualquer cientista tem um certo prazer em falar sobre as coisas que o apaixonam e, neste caso, na astronomia sempre tive muito gosto em mostrar aos meus colegas, que és na escola secundária, contava com eles, mostrar-lhe um bocadinho o céu que conhecia, mostrar-lhe algumas constelações e eles ficavam também fascinados. Depois, na faculdade, criámos aquele grupo mais sério de divulgação e depois sim, foi, acho que foi no Centro multimédia de Espinho que conheci a parte mais profissional da divulgação da astronomia. Quer dizer, há uma forma
0: profissional de divulgar a astronomia diferente
1: do interesse amador... Ah, nós não... Partilhar um prazer. Como... Sim, nós não podemos esquecer que hoje em dia a astronomia e com qualquer outra ciência tem que competir com outras formas de comunicação cada vez mais profissionais e então tem que se profissionalizar cada vez mais e, e sem dúvida que há uma vertente muito profissional da divulgação da astronomia e é essencial na toda a cadeia de produção de ciência.
0: Essa sua experiência em Espinho foi marcante para si
1: Foi marcante, foi sem dúvida. O Centro Mundo de Meio Espinho continua a dizer que foi a minha escola de divulgação da astronomia, sem dúvida, foi um... uma experiência muito importante da minha carreira.
0: Lembra-se de alguma atividade específica que tenha sido para si particularmente importante?
1: Ah, sem dúvida, a criação de planetário. nós pensamos a questão de planetários hoje em dia é como um documentário tem toda a produção de documentário como se faz um documentário para televisão e todo esse é, há planetários muito é, sofisticados ainda mais sofisticados quase que a televisão que nós temos de vídeo em toda a cúpula ou seja, a produção de sons planetários a produção de exposições, a produção de, de DVDs foi algo que me deu alguma certa bagagem né, na divulgação da astronomia Sente-se hoje mais um investigador científico ou
0: um divulgador científico, um divulgador da astronomia, Pedro Russo?
1: Eu, neste momento, sou, sem dúvida, um divulgador da astronomia. Trabalho... Mais do que investigador? Mais que investigador. Então, especialmente com este projeto, o Internacional da Astronomia, que é um projeto de divulgação e de educação em astronomia, e como estou a trabalhar a tempo inteiro neste projeto, é, sem dúvida, sou, sem dúvida, um divulgador da astronomia.
0: Não lhe faz falta a vertente de investigação que um cientista, imagino, que gosta, gosta sempre, sempre de praticar.
1: Faz um bocadinho falta, mas eu também vejo um bocadinho a divulgação como parte da cadeia de produção de ciência, ou seja, é uma parte fulcral, trazemos um bocadinho a ciência que se faz e a investigação que nós fazemos, trazê-la de novo para o público, mostrar realmente o que é que estamos a fazer como cientistas para o público, é uma parte muito importante, mas continuo ligado a alguns projetos de investigação, continua ligado à Venus Express e a, 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 a uma equipa científica de um instrumento a bordo da Venus Express.
0: Não é possível conciliar uma coisa e outra?
1: É muito difícil, é difícil conciliar porque quando e somente na divulgação e somente com um projeto como o ano internacional de astronomia que temos que nos concentrar muito neste projeto então é muito difícil arranjar algum tempo vago para tratar alguns dados da sondagem da sonda Venus Express
0: em termos de investigação é já o disse a Vinus Express que lhe tem fornecido o material para os trabalhos que fez o mestrado depois o doutoramento o que é que é a sua grande interrogação científica que gostaria de podendo arranjar tempo para a investigação de novo poder trabalhar.
1: Há uma questão que me fascina em Vênus que é a questão dos vulcões, sabemos se há ou não vulcões ativos, é uma questão é uma interrogação que ainda continua no planeta o planeta está todo coberto por atmosfera eu, eu estudo a atmosfera do planeta e mais a interação entre a parte superior da atmosfera e o meio interestelar ou o meio do, do sistema solar, mas sabermos exatamente se há ou não vulcões ativos em invernos é algo que nos fascina e é algo que mantém a curiosidade de muitos cientistas que trabalham com a Venus Express.
0: Dúvidas científicas que ainda estão por esclarecer. Depois de uma breve pausa, mais uma, voltamos com o Pedro Russo e a necessidade de proteger o céu noturno. hoje para a conversa pessoal e transmissível o astrónomo Pedro Russo o coordenador a nível mundial do ano internacional da astronomia o facto de ter vivido a infância numa zona rural terá
1: sido decisivo para o facto de ter começado a olhar para os céus Pedro Russo é difícil responder o que é que teria acontecido se eu tivesse crescido numa cidade, seria tornado um astrónomo ou não, mas uh, a proximidade do céu que existe numa zona rural e na, numa zona como Figueiredo Castelo com Rodrigo, sem dúvida que moldou a minha carreira científica. Não teria tido o céu tão
0: disponível, digamos assim. Como é óbvio,
1: eu, eu quase do jardim da minha casa conseguia ver a Via Láctea e estava 5, 10 minutos a andar a pé para ter um acesso a um céu completamente escuro. E acesso. É
0: coisa que não se pode ter numa grande cidade. Não,
1: infelizmente não, não temos esse acesso tão fácil ao céu
0: perguntei-lhe isto justamente porque numa grande cidade teria seguramente dificuldade em observar os corpos celestes. O que é que não se vê por causa da poluição luminosa, da chamada poluição luminosa que temos hoje à volta das cidades.
1: É muito difícil identificar uma constelação de uma cidade, é muito difícil observar alguns planetas, é muito difícil observar outros corpos celestes que não as estrelas, como por exemplo nebulosas planetárias ou galáxias. Mesmo com um telescópio é quase impossível observar estes corpos, ou seja, perde-se muito o contacto com o Universo. Então, também não nos podemos esquecer que a própria Via Láctea tem uma certa importância em nossa cultura popular e perdeu-se essa importância e também aquilo o conhecimento do que, que são as Três Marias... Uh... O
0: que são as Três Marias? <risos>
1: as Três Marias é, é, são, são, é uma parte da constelação de Dorian, que são três estrelas que são seguidas. É muito fácil identificá-las durante uma, uma noite de, de inverno em qualquer aldeia ou vila do interior, mas que na cidade as pessoas não conseguem identificar. Ou mesmo não conseguem identificar a Ursa Maior e, por sua vez, descobrir a estrela polar. A chamada
0: poluição luminosa está a tornar-se um problema para os astrónomos?
1: Está-se a tornar um problema para os astrónomos e tornou-se um problema ao longo dos anos. Nós vemos que houve observatórios que estavam muito próximos das cidades e que têm que consecutivamente arranjar localizações mais afastadas das cidades. É por
0: isso que a observação astronómica, há bocado falava do posto de observação no deserto da de Atacama, no Chile. É por isso que os europeus vão fazer a observação astronómica para o Chile, para o deserto da de Atacama? Também,
1: também. Nós não podemos esquecer que quando se constroem telescópios tão dispendiosos como são o VLT, tem que se encontrar uma localização em que esteja o maior número de noites claras, ou seja, sem nuvens possível, e também o mais afastado possível da poluição luminosa. E começa a ser complicado hoje, na Europa, encontrar um local com muito pouca poluição luminosa. E também, claro, que as noites, há muitas noites nubladas na Europa.
0: Por isso é que temos Di que ir para o Chile. Diria que a vida urbana, as cidades em geral,
1: são inimigas da astronomia, Pedro Russo? São inimigas num contacto próximo com o céu, sem dúvida. Os astrónomos e as crianças e os próprios astrónomos amadores têm que se deslocar ou a planetários para observar o céu, ou para regiões mais afastadas, onde o céu é mais escuro e onde possam fazer as suas observações.
0: No âmbito deste Ano Internacional da Astronomia, um dos objetivos que já havia referidos é o de contribuir para a proteção do céu noturno. Exato. De que modo é que o céu noturno pode ser protegido? A expressão <risos> tem o seu quê de curioso.
1: <risos> Existem vários projetos que são a ser levados a cabo. O primeiro é criar legislação específica para a iluminação. Nós podemos hoje em dia nas cidades ter uma iluminação mais inteligente, mais pensada e assim proteger também o céu e também as pessoas poderem observar o céu e terem... Aqueles grandes
0: focos, por exemplo, em Nova Iorque, são... Um problema, são, são, são
1: um inimigo para o céu E para a Estorros polícia luminosas. Luminosas. E a forma como fazemos iluminação Aqueles balões que temos em muitos parques E também podemos pensar nos parques que temos na cidade Aqueles balões que iluminam Se pensarmos há muita parte da iluminação que é despendida para iluminar o céu, que não é necessário é preciso iluminarmos é o chão, é onde as pessoas andam é onde as pessoas estão a andar e também existe outra vertente que é mais importante ainda que é nos parques naturais há muitos parques naturais, quer na quer nos Estados Unidos na Nova Zelândia, que já têm uma política muito muito protetora em relação à iluminação ou seja, tentam proteger os céus noturnos e tentam iluminar o menos possível nas próprias aldeias que estão dentro dos de parques naturais e isto também não só permite às pessoas fazerem um certo turismo da astronomia ou as pessoas irem lá porque sabem que o céu é também noturno e, bom, e de boa qualidade mas também a própria vida animal não é tão afetada pela iluminação. Defende
0: uma intervenção legislativa ao nível das cidades por causa da iluminação?
1: Defendo, é algo que está a ser seguido por alguns países. O Reino Unido já tem uma legislação muito específica em relação à iluminação, qual é que deve ser o, os métodos de iluminação para as cidades, qual é que devem ser as lâmpadas que devem ser usadas a nível de, de iluminância e de outras questões que são importantes. E eu defendo não só pela proteção do ser mas também pelo despender desnecessário de energia.
0: O Pedro Russo ainda continua a fazer observações astronómicas hoje?
1: Quando tenho algum tempo, sim, mas começa a ser muito difícil. Infelizmente, vivo numa cidade com alguma... Eu vivo na, na Alemanha Vivo agora. na Alemanha, vivo em Munique. Uma, vivo numa cidade, uma cidade bastante grande, tem uma certa poluição luminosa e Por também... Exemplo, tem dificuldade
0: em olhar então, dificuldade para o céu. Tem dificuldade
1: em olhar para o céu. E também há muitos dias
0: de céu encoberto. Mas quando faz essas observações astronómicas, ainda as faz com caráter científico, digamos assim?
1: Não, é sempre com um caráter muito lúdico, um caráter muito de, de observar uma galáxia, de ver as manchas solares, de observar as fases de Vênus, de ver os anéis de Saturno ou as luas de Júpiter, mas é sempre um caráter mais lúdico e mais de fascínio que propriamente de ciência, de isto
0: justamente porque, como já há pouco referimos, o seu trabalho científico, nomeadamente sobre as atmosferas de Vênus e de Marte, tem sido desenvolvido com base em imagens recolhidas por uma missão da Agência Espacial Europeia. Sim, sim. Qual é, hoje, há pouco já me falou da sua interrogação sobre Vénus, mas qual é hoje, em termos científicos, aquilo que se pode dizer a questão do milhão de dólares para os astrónomos?
1: <risos> Há várias questões que os astrónomos tentam responder. Sem dúvida, uma delas é exatamente perceber o que é que aconteceu no início do Universo, o que aconteceu no Big Bang, exatamente ah. quais é que são os processos físicos que aconteceram aí. Uma questão, um tema muito quente na astronomia hoje em dia são os planetas extrasolares. Como é que são os planetas que nós estamos hoje a descobrir? Nós conhecemos mais de 300 planetas em torno de estrelas. É um número fascinante e muitos desses planetas poderão ter condições muito parecidas com a Terra. Ou seja, nós conseguimos descobrir... Continuamos a descobrir planetas. Continuamos a descobrir planetas com o avançar da tecnologia, com instrumentos mais potentes, com maior resolução, conseguimos a descobrir planetas com maior precisão e também planetas mais parecidos com a Terra. E esse será o nosso objetivo, é descobrir planetas parecidos com a Terra e perceber exatamente como é que são estes planetas. Não só pelas questões fundamentais que temos, será que há vida noutros planetas, mas também perceber como é que pode ser a própria evolução do nosso planeta em termos de dinâmica, de geofísica do próprio planeta. Qual é que será a evolução do nosso próprio planeta.
0: E a questão da matéria negra, que é uma questão tão forte em termos de imaginário popular, também ainda é hoje um aspecto científico relevante?
1: Cada vez mais, sim. A questão da matéria negra, a matéria escura, qual é que, onde é que está a, a matéria que... Há uma
0: diferença entre uma coisa e outra? Ou são designações diferentes para a mesma coisa? São designações,
1: são designações diferentes para uma questão matéria fundamental. matéria negra ou matéria escura? Sim, são questões de, de fundamentais que nós ainda temos hoje na, na, na astronomia e que ainda temos a tentar descobrir exatamente onde é que está a matéria que falta no universo e que nós conseguimos observar em diretamente. Há explicações
0: para a matéria negra hoje?
1: Há uma série de de explicações a nível de modelos de partículas, de física das partículas, como é que, são, quais é que são as partículas que constituem esta matéria e sem dúvida que a observação da astronomia, como a construção de telescópios mais avançados para observar cada vez com mais detalhe as galáxias, galáxias cada vez mais afastadas, formação de galáxias, mas também a construção de aceleradores de partículas na Terra permite-nos estudar com mais detalhe como é que poderão ser estas partículas que nós hoje em dia estamos à procura. Ou seja, é uma relação muito próxima entre o muito grande que são as galáxias e e o universo e o muito pequeno que é a física das partículas. A astronomia é
0: um bom instrumento educativo para várias disciplinas, tem-no dito muitas vezes. A que, que atribui o déficit de qualificação científica em Portugal?
1: Eu não sei se há um déficit de qualificação científica, há um déficit, provavelmente. Os resultados na... escolares Os têm resultados lançado escolares. uma espécie Exatamente. de alarme social. Existe, 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 de facto, esse alarme social nos resultados escolares, provavelmente do, do, do ensino secundário, não é? E, e existe, de facto, esse, esse alarme. Mas eu não, eu não acredito que os, os cientistas hoje e, e, os, e todos os cientistas que saem das nossas universidades portuguesas não tenham um déficit de qualificação, não, não o vejo como tal. Mas há, de facto, um certo alarme em, em questões fundamentais da, da ciência e da matemática na escola secundária.
0: Isto era para lhe perguntar se considera que seria útil que a astronomia estivesse mais presente no ensino básico e secundário. A,
1: a astronomia está cada vez mais presente no currículo do ensino básico e secundário no ensino português. E também há, há uma tendência que está acontecendo em outros países na Europa. E é uma tendência interessante. Nós, neste momento, é impossível sabermos exatamente qual é que vai ser o efeito dessa importância que a astronomia está a ganhar no currículo. Só vamos perceber dentro de alguns anos qual é que é a importância para mais jovens se interessarem por ciência e tecnologia. Mas será engraçado ver qual é que vai ser a evolução desse fascínio. Mas também temos que pensar que existem, se calhar, um déficit na formação dos próprios professores que não têm uma formação muito específica para ensinar astronomia ou para ensinar ciências relacionadas com a astronomia. Por isso também também há essa, há essa necessidade de formar os professores que hoje em dia ensinam ciências, ensinam matemática, informá los na parte da astronomia. De que
0: modo é que a astronomia pode ser uma, uma disciplina pivô à volta da qual uh, uh, o resto do ensino científico se estrutura.
1: Eu acho que a astronomia, como é uma, uma ciência multidisciplinar, tem essa vantagem de tocar várias áreas do conhecimento e não só usarmos a astronomia para ensinar a física e a química, mas também para ensinar geologia, para ensinarmos geografia, para ensinarmos matemática, mas também para ensinarmos história e filosofia. Ou seja, essa transversalidade que tem a astronomia, que nos permite usá-la como um método útil no ensino das ciências e de, no ensino das humanidades. Já alguma
0: vez lhe aconteceu, Pedro Russo, só dizer que é astrónomo terem no confundido com um astrólogo? Claro, acontece com alguma frequência. Ainda então,
1: continua a acontecer? Cada vez menos. Também se um bocado com o meio que eu agora que me dou, que estou a trabalhar numa situação científica. Como é que numa situação dessas? Tento explicar que é completamente diferente, mas é, é sempre... Não me diga Concurso... que já lhe
0: pediram para fazer previsões para o futuro e coisas do Já, jeito.
1: na brincadeira, claro que sim. Claro que sim, mas, mas foi... Mas Nessas brincadeira... confusões, nesses momentos não, de confusão. Não, nesse momento de confusão nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Mas tento sempre, com um sorriso, com um sorriso de lábio, explicar um bocadinho qualquer é a diferença.
0: A astronomia... Também nos pode
1: falar do futuro ainda assim? A astronomia fala-nos sem dúvida no futuro e nós observarmos, falamos acima de tudo no passado, porque nós cada vez que observamos o universo vamos observar um bocadinho do nosso passado, mas também observamos os corpos, os outros corpos também permite-nos estudar um bocadinho no futuro. Quando somos outras estrelas em fases mais avançadas da vida, também permite-nos perceber como é que vai ser o Sol dentro de milhares de anos. E, por mim, sem dúvida, também observamos o futuro, quando estamos a observar a astronomia. Olhar os céus e pensar nos
0: fenómenos astro astronómicos,
1: <risos> agora o lápis de língua,
0: dá-nos uma consciência diferente do nosso, do nosso papel, do nosso lugar no mundo?
1: Sim, e isso aconteceu a primeira vez com Galileu, acho que Galileu colocou o planeta Terra numa posição no Universo que até então não tínhamos, não é? Em torno de uma estrela que era o nosso Sol, ou seja, deixámos de ter a importância, deixámos de ser o, o ponto principal do Universo e passámos apenas a orbitar uma estrela como todos os outros planetas, e se nós pensamos um bocadinho na dimensão que tem o nosso sistema solar, e na dimensão da nossa galáxia, na dimensão do Universo, nós vamos perceber que somos realmente um grão de areia no Universo... O que é que
0: desejaria que resultasse deste ano
1: internacional da astronomia, Pedro Russo? Eu gostaria que as pessoas questionassem o universo como Galileu fez há, há 400 anos atrás. Questionassem da mesma forma qual é a importância do planeta Terra e qual é a nossa importância no planeta Terra e percebessem realmente que devemos nos preocupar mais em preservar o nosso universo e, e não tanto nas questões às vezes que temos que são completamente secundárias.
0: Uma iniciativa a nível planetário que nos convida a todos a olhar os céus e a observar os corpos celestes. Pedro Russo é o coordenador global do Ano Internacional da Astronomia. É uma iniciativa que corre em mais de 130 países com o apoio da UNESCO.